0: bendiga al pueblo de Dios aquí en el Ministerio Unido por Cristo en el Estado de la Florida y a cada uno de nuestros hermanos oyentes que nos oyen a través de unidosporcristo 7.witch.com, diagonal mpc donde están recibiendo la verdadera palabra de Dios gratuitamente y sobre todo para la gloria de nuestro Señor Jesucristo donde en este momento miles de almas alrededor del mundo están recibiendo esta palabra. Gloria al Señor para la, para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Así que un saludo a cada uno de nuestros hermanos oyentes. Alrededor del mundo, ¿verdad? Que nos están sintonizando en este momento. Para la gloria de Dios. Qué bonito es poder llegar gratuitamente al mundo. Y la gente convirtiéndose por la verdadera palabra. Algunas de estas almas... Que eh, están recibiendo palabra de Dios, y no para la gloria de este ministerio, sino para la gloria de Dios, para que el hombre entienda que no necesita poder económico, sino el poder del Espíritu Santo para llegar al mundo. Fíjese que hemos llegado a Guatemala, Guatemala City, eh, Tul Tulacingo, México, Gloria a Dios, Mountain View, California, México, Bogotá, Colombia, Tegucigalpa, Honduras, París, Francia, Lima, Perú, San Salvador, El Salvador. London, United Kingdom, Monterrey, México, Santiago, Chile, Medellín, Colombia, Robux, Francia, Puebla, México, Madrid, España, Gloria al Señor, Filadelfia, Orlando, Miami, Santo Domingo, República Dominicana y muchos más, hemos llegado a África, a Dubai, a muchos más países que en este momento tenemos actualizado. pero eso es para que usted entienda cómo Dios hace las cosas. Tal vez pensamos en ministerios grandes, iglesias grandes, pero no están bajo la voluntad de Dios. ¿Cómo Dios puede hacer que me entiendan en Francia? ¿Cómo Dios puede hacer que me entiendan en África, en Dubái? ¿Cómo estamos llegando ahí? Explíqueselo. Hay una sola contestación, el poder del Espíritu Santo. Mire hermano, el Evangelio de salvación, usted debe ser imitador de Cristo. Cristo nunca montó una iglesia para sentarse en un solo sitio. ¿Qué hizo Cristo? Cristo era un peregrino, iba llevando el evangelio de lugar en lugar. Y eso es una de las enseñanzas que debemos aprender nosotros. La gente hoy se dedica a templos enormes y cosas enormes. Pero usted no se ha dado cuenta que no crecen, siguen en el mismo sitio. Si son 100, son los mismos 100 hasta que la iglesia cierre. Nosotros tenemos miles, sobre 12.000, 13.000 almas, ¿correcto? 13.000 almas en el poquito tiempo que llevamos aquí y somos como 10 o 15 o 20 en el templo. Pues me parece que eso es de pensar. Me parece que Dios está trabajando. Que cuando Dios nos quiera dar un templo, amén, Dios no lo va a dar. Gloria al Señor. Pero para la gloria de Dios, bendito sea el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a la palabra en el libro de segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 1, al verso 17. La predicación que es titulado Venciendo en los postreros días. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y el Pueblo de Cristo. Dice Amén. Amén. Dice así la palabra de Dios. También saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos sin afecto natural, implacables, calumniadores, interperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, bendito sea el nombre de Dios, traidores, impetuosos, infautosos, amadores de los deleites, más que de Dios, que tendrán apariencia de, de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas consupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe. Mas no irá más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fue longaminidad, amor y paciencia. Persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía. En Icono, en Listra, persecuciones que he sufrido... Y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido. de persuadirás sabiendo de quién has aprendido y sabiendo las sagradas escrituras las cuales te pueden hacer sabios para la salvación por la fe toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar para redarguir para corregir para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, eternamente preparado toda, para toda buena obra. Que el Señor añada bendición a esta poderosa palabra. O sea que, desde el principio, Dios bendiga hermano, desde el principio, Dios nos ha estado bendiciendo a cada uno de nosotros. De que en los postreros días, ¿qué significa postrero? En los últimos días, ¿vendrán qué? Tiempos peligrosos donde, ¿sabe qué? Vendrán engañadores a mercadear la palabra. Y yo le pregunto a usted, si no estamos en los postreros días y la Biblia se está equivocando, ¿por qué hay tantos falsos profetas? ¿Por qué tantos mercaderes de la palabra? Sí, porque hay gente que dice que la Biblia se equivoca. Hay gente que no quiere creer, ¿verdad? Pero dice claramente el verso 1, segunda de Timoteo capítulo 3, verso 1. Debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Tiempos peligrosos para usted que es convertido. Pero también, ¿para quién? Para los inconversos. ¿Usted sabe por qué? Porque mire, hoy hay, hoy hay gente que están siendo totalmente engañados. Totalmente engañados. Le enseñan que cooperar en una iglesia, que trabajar en una iglesia, que hacer cosas en una iglesia, le da una entrada o lo pone bien delante de los ojos de Dios. Falso. La Biblia lo contradice y lo vamos a ver hoy. Si usted no obedece la palabra de Dios, hermano, lamentablemente usted se va a quedar. Esto es blanco y negro. ¿Por qué yo no predico eso? Porque si yo predico esto, esto a, usted no le, a la iglesia no le conviene. ¿Usted sabe de qué? Porque lo primero que usted va a hacer es que se va a enojar. Y se va a ir de la iglesia. Segundo paso, pierdo la finanza. Pierdo lo que tú me ayudas, pierdo lo que tú me das. Son mercaderes de la palabra. Falsos profetas. Siempre predicamos lo mismo. Y la gente vive perdido totalmente. Bendito sea el nombre de Dios. Mire, punto número uno. Vamos a ver el crecimiento de los falsos maestros. Eso es lo primero que usted se va a dar cuenta en los postreros días. El crecimiento de mucha gente que se van a ir a predicar el evangelio de Dios para enriquecerse. Falsos maestros. Hoy día. Tenemos situaciones alrededor del mundo, pero como la Biblia dice claramente que no hay nada oculto, oiga bien, que no vaya a salir a la luz pública. Pues Dios le quita la máscara a todo el mundo. Tenemos en Estados Unidos, cuando la desastre, el desastre en Texas, ¿qué sucedió? El primero que cerró las puertas de la mega iglesia, Joel Austin, el gran predicador de Estados Unidos, y cerró las puertas de la iglesia. ¡Qué bonito! O sea que Dios le está diciendo: esto es un mercader, esto es un charlatán que se está llevando el dinero de la gente. Pero todavía hay gente ciega porque dice la palabra: ¿sabe qué? Que engañarán aún, si es posible, hasta los escogidos de Dios. Porque son labiosos, el diablo es inteligente. La gente piensa que el diablo es un mentiroso, no, hermano. El diablo dice medias verdades. Y lo embauca y se lo lleva. Pero no vaya tan lejos. Vamos a Puerto Rico. Puerto Rico hoy ha sido devastado por un desastre natural. Y fíjese que ¿dónde están los apóstoles? ¿Dónde están? Explíquemelo. Porque hoy día los que están ayudando al pueblo de Puerto Rico son los jeguetoneros que tanto desprecia la iglesia y tanto que critican. Pero ¿dónde está el apóstol Wanda Rolón con un avión y no puede bendecir al pueblo de Dios? ¿Dónde está ¿Y dónde están muchos más? ¿Dónde están? Explíquemelo. Y hablamos de iglesia, pero tienen coliseos. Tienen aviones privados. Un hombre que no tiene nada que ver con Puerto Rico, pitbull, un cubano. Y pone su avión gratuitamente para sacar a los enfermos de Puerto Rico. ¿Ah? Hermano, Dios está hablando. Pero todavía hay unos doblados que siguen detrás de lo, lamentablemente, de estos mercaderes de la palabra. ¿Usted sabe qué dice la palabra de Dios? ¿Poned su mirada donde? ¿Quién? Sobre el autor y consumador de la fe, Jesucristo. Ese nunca te va a traicionar. Pero qué pena que estamos siendo engañados. Y vuelvo al, al capítulo 1: dice: prevenido. Porque vienen que falsos profetas. Dios se los está mostrando, la Biblia se equivoca. La Biblia no se equivoca. Y no vaya simplemente a Puerto Rico, vaya a México, vaya a diferentes sitios. Donde está sucediendo, hermano. Donde están mercadeando con la fe suya. Y usted se cree que va para el cielo, hermano. Y el diablo está en la esquina diciéndole, ¿sabe qué? Esto es mío. No, hermano, no podemos vivir así. Tenemos que hablar la verdad porque la verdad nos va a ser libre. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. O sea que uno de los ejemplos que Dios nos está dejando para que nosotros sepamos que estamos en los tiempos finales y que para poder vencer en los postreros días necesitamos el Espíritu de Dios. Una de las señales es que va a haber un crecimiento de falsos profetas. De falsos maestros de la palabra. Usted lo está viendo. Hoy todo el mundo se está enriqueciendo. ¿Y dónde está el pueblo de Dios? Destruido. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Otro de los ejemplos que Dios nos está dejando para que nosotros entendamos. Es el crecimiento de la decadencia moral que viene con ellos. Es una realidad en la vida cristiana. O sea, lo segundo que vamos a ver es el crecimiento de las cosas inmorales. Hoy en día, hermano, Dios no hace excepción de personas. Pero sí tiene una ley para simplemente entrar al reino de los cielos. Hoy en día el mundo le ha dado la, la parda a Dios. Lo que es bueno lo han llamado malo. Hoy los gobiernos que dicen que están, mire para que usted vea cómo engañan, dicen que le sirven a Dios. Se presentan en la televisión hablando de Dios, van en contra de la ley de Dios. Nosotros tenemos una isla que es el que es la isla del Cordero, supuestamente. Eso dicen que es la isla del Cordero. Pero la isla del Cordero le ha dado la espalda a Dios. Estados Unidos le ha dado la espalda a Dios. El mundo entero le ha dado la espalda a Dios. Usted no sabía que... se ha levantado una ola... de depredadores... que van en contra de la voluntad de Dios. Y déjeme decirle algo. Mire... Esta masacre en Las Vegas fue perversida. Dios avisó con un pastor, no entre, que el diablo se los va a llevar. Estuvo predicando allí y se burlaron. ¿Qué sucedió? Vino el juicio. Pero un juicio no ocasionado por Dios, sino buscado por ellos mismos. Dios le estaba advirtiendo porque Dios no quiere que nadie perezca. Dios quiere que todo el mundo proceda al arrepentimiento y sea salvo por la gracia de Dios. Pero qué triste. Que unos van a aceptar y otros no. Pues mira, ahí tuvieron la situación. Quedaron todos condenados. Lamentablemente. Hoy Puerto Rico, un país supuestamente religioso, lamentablemente tiene pueblos donde ahora se hacen paradas gays, homosexuales y eso todo el mundo lo aplaude porque eso está bien. Yo no tengo nada en contra de esas personas. Yo los amo con el amor de Cristo. Lo que no puedo es compartir su condenación. Pero si vienen aquí, gloria a Dios, yo los amo, los abrazo. Y le digo, vamos a orar para que Dios te saque de esa vida. Y si tengo que compartir contigo, comparto donde tenga que compartir. Pero no puedo aplaudir una vida de condenación hacia ti. Hoy Puerto Rico aplaude eso. Hoy todos los puestos del gobierno, ¿quiénes los tienen? O sea, lo bueno, lo llaman malo. Primero tenían en, en, en Dios confiado, hasta eso lo han eliminado del billete americano. Y entonces dice que están fundados en la palabra de Dios. Pero si le están dando la espalda a Dios, hermano, el, 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 pueblo, el mundo no va a mejorar. Usted tiene que agajarse a Cristo, que es la única solución. No tiene otra solución, hermano. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Dios le está hablando. Dice que vendrán falsos profetas. Ya los tiene. Dice que el mundo a lo bueno le van a llamar malo. Ya lo están haciendo. ¿Por qué Dios castigó Sodoma y Gomorra? Explíquemelo. Por la hechicería, por la saltería, por la brujería, por el homosexualismo, por el lesbianismo. Y al único que sacó, ¿a quién fue? Al justo loco. Eso está en la Biblia, hermano. ¿Por qué no lo sabe? Porque nadie le predica de eso. Porque no le interesa que usted lo sepa. Lo que le interesa es que usted se quede ahí, para que el diablo se lo lleve, pero la iglesia siga acumulando riqueza. Así estamos viviendo, hermano. Por eso es que este ministerio crece tan fogosamente alrededor del mundo. Porque está libertando. Nosotros tenemos un emisor en Brasil... Ahí de la corrupción, de la prostitución, de, de todo lo malo. Que bajan nuestras grabaciones, nuestras predicaciones y las tiran al mundo. Una emisora secular. ¿Quién puede hacer eso? Lo hace Dios, no lo hace más nadie. Una emisora del mundo predicar tirando mis predicaciones al aire. ¿Cómo Dios lo puede hacer? Porque Dios es Dios y el diablo tiene que obedecer a Dios, hermano. Esto es sencillo. Matemática sencilla. Bendito sea el nombre de Dios. Mira, hermano, esto es una triste realidad. Los líderes cristianos deberíamos esperar todas estas cosas y afrontarlas, no apoyarlas. Porque la Biblia dice que lo bueno lo van a llamar malo y lo malo lo vamos a llamar bueno. Como dice en el libro de Isaías, capítulo 5, verso 20 al 25. Mire cómo lo dice. Isaías, gloria al Señor. El libro de Isaías. Gloria al Señor. Del verso 20 al verso 25. Gloria a Dios. Repito, Isaías capítulo 5, verso 20 al verso 25. Mire cómo dice la palabra. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tiniebla y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismo. Hay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida. Los que justifican al impío mediante el cohecho y al justo quitan sus derechos. Por tanto, como la lengua de fuego consume el rastrojo, la llama devora la paja así será su raíz como pobredumbre y su flor se desvanecerá como polvo porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del santo de Israel. Por esta causa se encendió el furor de Jehová contra su pueblo y extendió contra él su mano y le hirió y se estremecieron los montes y sus cadáveres fueron arrojados en medio de las calles. Con todo esto no ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Oiga bien lo que dice la palabra de Dios, porque todo el mundo vio a Dios como misericordia y perdón. Qué bonito le queda eso, pero mire lo que dice el verso 24. Que Dios que consumió con fuego, con su mano poderosa a todo aquel, que dejó de hacer lo bueno para hacer lo malo. Y no solo eso, que lo dejó de hacer, sino que, aunque no lo hizo, apoyó al que estaba haciendo lo malo, lo apoyó. ¿Usted sabe lo que significa un hay en la Biblia? Búsquelo. Porque tal vez no se lo han enseñado. Busque una Biblia, busque un diccionario bíblico y pregunte, busque, endague para que nadie lo engañe. Un hay significa juicio. Y mire cuántas veces hay en la Biblia, en este verso, hay de los que a lo malo dicen bueno. O sea, hay juicio sobre todo aquel que dice que lo bueno es malo y lo malo es bueno. Punto. Número dos. Hay de los sabios, de los que se creen en su propia mentalidad, que se la saben toda, Que hay juicio para ellos. Y de los que son prudentes delante de sí mismos. Número dos. Número tres. Hay de los que son valientes para beber vino, hombres fuertes. Para mezclar bebida. Los que justifican. Mire lo que dice. Los que justifican al impío mediante el cohecho. Y al justo. Le quitan su derecho. ¿Sabe lo que está hablando la palabra hermano? Hay de los que justifican. De los que. Yo veo que aquel hermano está haciendo algo malo. Pero yo lo voy a apoyar. No me importa. O sea que el juicio de Dios va a caer sobre ti. Es bonito que no lo sabíamos. Pero hoy Dios te está hablando. Y usted sabe que, hermano, usted lo que tiene que mirar un momentito. Mire para arriba, ¿sabe por qué? Porque usted está en la cámara de Dios, lo están grabando ahora mismo. Para cuando vaya adelante del juicio de Dios. ¿Sabe qué va a decir el Señor? Tú estuviste en la cámara de mi siervo. Tú estuviste en tal sitio. Mi siervo te predicó. Tal vez sea yo, tal vez sea otro en diferentes partes del mundo. Pero vamos al tribunal de Cristo. Dice claramente, ¿verdad? Eh, segunda de Corintios, capítulo 5, verso 10. Que todos vamos a comparecer al tribunal de Cristo. Para dar cuenta por lo que hicimos mientras estuvimos aquí en el cuerpo. Sea bueno o sea malo. Pero Hebreos 9.27 dice una palabra que no le gusta a nadie. Dice, porque es necesario que todos fallezcan, ¿verdad? Que todos perezcan. Y después de esto, viene ¿qué? El juicio. Pues déjeme decirle, hermano, que hay mucha gente engañada. Que están viviendo una vida desordenada. Porque piensan que me voy a morir, me van a rezar nueve Ave María y voy para el cielo. Después de haber hecho todo lo malo. Mire lo que dice Hebreos 9.27, dice que no hay purgatorio. Usted muere, dice, y después de la muerte, el juicio. O sea, en ese camino no hay nada que lo padezca. Usted va directo al tribunal de Dios. Y dice más la Biblia, dice, porque los vivos no pueden interceder por los muertos, ni los muertos pueden interceder por los vivos. Así que el que piense que puede brincar, saltar, hacer lo que le da la gana, y luego van a orar por usted nueve noches, o diez noches, o once, yo no sé lo que oren, y usted va para el reino de los cielos, está bien equivocado, hermano. La Biblia dice: apúntelo en su mente y en su corazón. Hebreos 9, 27. Todos tienen que padecer, y luego de eso el juicio no hay camino en el medio. Vamos, delante de la presencia de Dios. ¿Y qué dice Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 10? Que somos todos, no algunos. Tanto los convertidos a Cristo como los que no se han convertido vamos al tribunal de Dios a darle cuenta. Por las cosas que hicimos buenas o malas mientras estuvimos en el cuerpo. Mi alma alaba al Señor. Dios es bueno y para siempre su bendita misericordia. O sea que estamos viendo cuántos hay que significa juicio para nosotros ahí en la Biblia. Pero qué bueno es echarle la culpa a Dios. Porque usted sabe que cuando uno está en pecado, el culpable es Dios siempre. Siempre le echamos la culpa a Dios. Ah, Dios me va a castigar. Dios es justo. No, hermano, Dios no lo castiga. Se castiga usted mismo. Ejemplo, usted está en la tierra. Hay leyes establecidas en la tierra. Si usted las viola, tiene una consecuencia. ¿Quién es el culpable? ¿La ley o es usted? Si hay una zona escolar y dice 25 millas y usted pasa a 50, ¿qué sucede? Tiene una consecuencia, hermano. ¿Y de quién es la culpa? ¿Es del policía que le está dando el ticket o es suya que violó la ley? Es suya. Pues no le eche la culpa al guardia. Pues así mismo es el tribunal de Dios. Si Dios te dice que no puede hacer esto, ¿de quién es la culpa cuando lo hace? Es tuyo es de Dios. No, hermano, estamos siendo engañados. Están engañando al pueblo de Dios. Autojustificando para que usted siga pecando y usted se siga perdiendo. Gloria al Señor. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Este verso 1 también nos habla de los tiempos peligrosos que estamos viviendo. Tiempos peligrosos ¿para quién? Para todo el mundo, hermano. Para los cristianos y para los que no son cristianos. El tiempo se acerca. Esto se está acabando, hermano. Tal vez usted dirá y el diablo le dirá eso dicen hace 2.500 años. Pero ¿sabe qué? Así mismo dijeron los antediluvianos con el arca de Noé. ¡Ah! Que tú lo estás fabricando en un monte que el agua... Jamás va a llegar a la yajiba y aquí nunca llueve. No le pidieron Y no estuvo hablándole, apercibiéndole al pueblo, que piéntense, móntense en el arca. ¿Y qué hizo el pueblo? Siguió viviendo a su consuficiencia, el brinco, el salto, el baile, el vacilón, todo. lo ¿Y qué dice la palabra? Que vino un gran viento, no fue no el que cerró el arca. Dice que vino un gran viento y cerró la puerta del arca. Y hay una palabra poderosa en la Biblia que dice que puerta que Dios cierra, nadie puede abrir. Así que si tú quieres ser salvo, montate en el arca mientras puede. La puerta está abierta en este momento, pero un día se va a cerrar. Y entonces ese día va a ser muy tarde. Tienes que montarte en el arca Dios para ser salvo. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Donde debemos resistir fuertemente, ser diligentes, trazar rectamente la palabra y ser un vaso útil en estos tiempos peligrosos que estamos viviendo. El hombre de Dios, número uno, tiene que resistir. La palabra dice, resiste el diablo y vivirá de usted. Ustedes lo han visto aquí. ¿Cuántos demonios han salido aquí? ¿Cuántos demonios, gente de demonía llega aquí? ¿Y qué hacemos? Los resistimos. ¿Y quién nos da la victoria? Jesucristo. El diablo es real, no es ningún juego. Bendito sea el nombre de Dios. Dice que debemos ser diligentes, que debemos enfocarnos en lo que Dios nos ha llamado. Vamos a hablar del mundo, de salvación. Vamos a decirle la verdad. Si se quieren convertir, se convierte. Y si no, también, ok, no es más nada que hablar contigo. La palabra dice que Dios no va a contender con el hombre para siempre. Tal vez hoy sea tu último día. Tú no lo sabes. Y no estoy hablando que sea el último día de vida, estoy hablando que sea la última vez que Dios te va a hablar de levantamiento para que seas salvo. Así que, amigo, oyente que me oye alrededor del mundo, presta tu oído a lo que Dios te está diciendo en este momento. Bendito sea el nombre de Jesús. Nos hace saber que debemos ser unos vasos útiles. Yo no traigo la salvación para mí. Yo tengo que entregar por gracia lo que por gracia Dios me ha dio a mí. Dios me entregó la salvación gratuitamente y así mismo yo se la entrego al mundo. Y todo el que quiera vivir en santidad, pues vamos a hacer un plan de salvación para que te entregues a Cristo. Vamos a bautizarte en las aguas para que realmente, como decía el hijo Nicodemo, tienes que nacer de nuevo de agua y de espíritu. Pero eso es gratuitamente. Dar por gracia lo que por gracia yo recibí. Yo no recibí la para, para tragársela por usted solo, hermano sino para que el mundo sea salvo. ¿Usted sabe lo que es usted en la tierra, hermano, cuando se convierte a Cristo? A veces piensa que nosotros los pastores somos los únicos que tenemos que hacer ese llamado. Y la Biblia dice claramente dar por gracia lo que por gracia recibiste. Cuando usted se convierte a Cristo, usted es un embajador de Dios en tierra. Que se supone que le entregue a cada persona que usted se encuentra, oiga, el plan de salvación, que le hable de Cristo, de lo bueno que es Cristo, de lo que ha hecho Dios con usted. Y usted dirá, pero ¿cómo lo voy a hacer si esa persona no cree ni, ni en lo, ¿eh? como dicen por ahí en el mundo? ¿Mm? No cree ni en la luz eléctrica. Pero no te preocupes que Dios se va a encargar de que te haga una pregunta juiciosa donde va a abrir la puerta para que tú le puedas hablar de tu testimonio. No es que le metas la Biblia por la cabeza, es que le diga lo que Dios ha hecho contigo. Porque cuando yo le digo a una persona lo que ha hecho en mi vida, dice, yo quiero ser Dios. O usted piensa, mire, este hombre ahora mismo está grave en ese hospital y ¿por qué usted piensa que me llamó? Él no pertenece a esta iglesia. ¿Por qué usted piensa que él me llamó? Hermano, la primera palabra que me dijo fue la siguiente. Yo me gocé en el nombre de Dios. Por tu gran fe yo necesito ahora que tú ores por mí. Que pongas tu fe en acción a favor mío. Yo decía, wow. Eso es mucho que decir, hermano. Una persona vea la cercanía tuya con Dios. Una persona inconversa que está en el mundo. Pero usted sabe por qué él sabe eso. Por el testimonio que yo le he dado de lo que Dios hizo en mi vida. Y él dice, yo quiero lo que tú tienes. Eso es accesible a todo el mundo, hermano. acuérdese que nadie va a buscar a Cristo a menos que esté en el último momento. Todo el mundo sigue huyendo. y Dios quiere bendecirte, y tú sigues huyendo. Y seguimos corriendo. Qué triste. Y tenemos que llegar a los cocotazos a los brazos de Dios. Cuando Dios quiere que lleguemos con cuerdas de amor a Él. Pero ¿sabe por qué es esto, hermano? Porque lamentablemente están los mercaderes de la palabra que no le enseñan la verdad a usted. Y usted vive en la vida de pecado como si nada. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Bendecimos el santo nombre de Dios en este lugar. Estos tiempos peligrosos donde debemos resistir a las acechanzas del diablo. Que debo yo de Dios llevar la palabra correctamente enseñando la verdad para que usted pueda ser salvo y entrar en el reino de Dios, porque si realmente yo te quiero, yo quiero que te salve y no que te condenes. Cuando usted quiere una persona, hermano, usted no quiere lo mejor para ella. Yo le pregunto a ustedes, los que son padres, los que son padres, usted no quiere lo mejor para su hijo. ¿Y por qué no se entrega a Cristo primero? Para que pueda poder entregar a Cristo. Porque nadie, no puede, nadie puede dar lo que no tiene. Mire, la salvación no es cuestión de vejez. No es cuestión de juventud. No es cuestión de que llevo tantos años en el Evangelio. Y tú no llevas nada, ¿no, hermano? La salvación es obediencia y sometimiento a Dios. Es creer en la palabra de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Porque ¿sabe que La Biblia dice que la verdad nos hace libres. Como dice el libro de San Juan. Oiga bien, libro de San Juan, capítulo 8. Verso 31 al verso 38. Vaya al libro de San Juan. Porque son cosas que usted todavía no entiende. El libro de San Juan. Mi alma alaba al Señor, capítulo 8. Mire cómo dice la palabra de Dios. Capítulo 8, lo puede ver en la pizarra. Verso 31 al verso 38. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Si vosotros permaneced en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Y dice el verso 32. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. O sea, que cuando yo permanezco en la palabra de Dios, permanezco en la verdad. No en la palabra que me predican los hombres, sino en lo que dice la Biblia. Bendito sea el nombre de mi Dios. Dice el verso 33. Y le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. Como dices tú que seréis libres. Mire lo que dicen sus discípulos. Alaba, alma mía Je Jesús. Jesús respondió: De cierto, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Mi alma alaba al Señor. Bendito sea su santo nombre. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo. Si sí queda para siempre. O sea que el que está lleno de pecado, oiga bien la palabra, lo que le está diciendo Dios, no puede entrar a la casa de Dios. Ay, santo, mi alma alaba a Dios. Pero el que está limpio, ese sí se queda para siempre con Dios. Mi alma alaba al Señor. Dice así que si el Hijo os libertase, seréis verdaderamente libres. Mira lo que dice la palabra. Si el Hijo los libertase, ¿quién es el Hijo? Jesucristo, el Hijo de Dios. Pero hoy yo voy a una persona que me limpie de pecado. ¿Qué disparate es ese? Y voy y confieso mis pecados a un hombre. ¿Qué disparate es ese, hermano? ¿Usted sabe por qué estamos viviendo así? Porque no leemos la Biblia. Porque esto está en esta Biblia. Mire, yo tengo una Biblia como así de gorda. Que me la regaló mi papá católica. Era de mi tía. ¿Y usted sabe que Yo la tengo aquí yo soy una persona que a veces vengo y me meto y busco, vamos a ver por qué la gente no se quiere salvar. Porque es que no hay nada diferente. Lo mismo que dice la Biblia católica, la dice esta. Y voy capítulo por capítulo, versículo por versículo. Y entonces, ¿dónde está el error? En mí. no me Porque no la palabra de Dios. En las iglesias, porque predican un falso evangelio. Entonces no le eche la culpa a Dios. La culpa es suya. Porque yo me preguntaba, pero ¿y por qué? Una, una, unos pastores dicen una cosa, unos sacerdotes dicen otra. Yo tengo que hablar lo básico, lo que dice la Biblia. Pues yo voy a buscar las dos Biblias. Y empecé a buscar. Y lo que me condena y lo que me salva es lo mismo, en el mismo capítulo, en la misma palabra. La única diferencia es que allá no me lo dicen y aquí sí. Alaba alma mía Jehová. ¿Usted sabe por qué? Porque a mí me interesa que usted se salve. A mí no me interesa tener una iglesia de mil miembros. Porque Ezequiel, capítulo 3, verso 16, dice bien claro que si el impío fuese a morir por su pecado y no le avisare, ¿sabe lo que va a pasar? Que la sangre de esa persona que se va a ir al infierno va a caer sobre mí. Entonces de nada vale que yo esté predicando el Evangelio porque yo me voy para el infierno también. Pero dice, más adelante, si el impío, el pecador, fuera a morir por su pecado y yo le avisare lo que estoy haciendo ahora, hablando la palabra de Dios, para que usted sea salvo, la sangre de esa persona, dice, de cierto, esa persona se irá al infierno porque no quiso recibir la palabra de Dios. Pero la sangre de esa persona no va a caer sobre mí. Gloria al Señor. Mi alma alaba a Dios. Así es Dios. Dios es justo. Dios no se equivoca. Nos equivocamos nosotros, hermano. Porque ponemos la mirada en el hombre y no en Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Mi alma alaba al que vive y reina. Usted sabe una cosa. Claramente, sigo con el verso 37. Sé que sois descendientes de Abraham, le dice el Señor, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Mire eso. Cuando yo predico la verdad de Dios, lo que yo estoy predicando no te agrada. Porque no, no hay cabida en eso para ti. ¿Sabes por qué? Porque Dios te está redarguyendo para que seas salvo. Y el enemigo te dice: No, yo te quiero aquí todavía. Pero, que, pero Lo mismo que le sucedió, como dice en el verso 37. Lo dice claramente. Que los descendientes, dice de Abraham, dice: Pero por, procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en ustedes. Dios le está hablando y yo no le hacía caso. Como dice la palabra: Huye el impío sin que nadie lo persiga. Alaba alma mía Jehová. Así es, hermano. Gloria al Señor. Dice el verso 38. Yo hablo lo que he visto de cerca de mi padre. Y vosotros habéis hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro padre. ¿Qué le está diciendo? Mira hermano. Que Jesucristo hablaba de lo que había visto con quién. Con Dios Padre. De lo que él sabía. Pero esta gente. Estaban hablando no de Dios. Estaban hablando de las cosas del mundo. De lo que habían aprendido por sus padres. Y eso es lo que está pasando que vamos a la iglesia hoy en día vamos a diferentes sitios y la gente habla de lo que le da la gana por ahí pero no quieren hablar de la verdad de Cristo para que usted sea salvo por la sangre de Jesucristo mi alma alaba al que vive y reina gloria al Señor que en verdad es justo mire claramente la realidad cómo yo hacer libre del pecado un pecado que yo no conozco si usted no me habla a mí de la verdad de Cristo, hermano, yo voy a seguir viviendo como a mí me da la gana. No voy a poder ser libre nunca en mi vida. Voy a ser un hijo del diablo, aunque usted no le crea. Porque la Biblia dice que el pecado es muerte. Y la vida de Dios es vida. Mire, la Biblia dice que el pecado es muerte. Mire cómo dice Romanos capítulo 6, verso 23. Romanos 6, 23. Para que usted lo vea. O sea, ¿cuál es la paga? ¿Cuál es mi retribución a cuando yo vivo en el pecado? Bien sencillo. Dice la palabra de Dios. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, hermano, que el pecado me condena. Pero ¿cómo yo sé qué es pecado y qué no es pecado? Hermano, buscándolo en las Escrituras, en la palabra de Dios, búsquelo en la Biblia que usted le dé la gana. Eso está establecido. Lo que a mí me condena y lo que no me condena. Por eso le hice una pregunta cuando empezamos el culto. Si Cristo viene, ¿usted va para el cielo hoy? Y le dije, no me conteste, lo a Dios, porque eso lo sabe usted. Yo sé para dónde yo voy. Yo no sé para dónde usted va. Y hay una triste realidad que cuando yo me muero, todo el mundo lo manda para el cielo. Parece que el camino al infierno, el diablo está perdiendo el tiempo. Porque todavía yo no he ido a un entierro que, to, que alguien lo manden para el infierno. Por malo sea, puede ser la Y cuando llegó allí, ya lo glorificaron y ya lo santificaron. Ya va para el cielo. ¿O usted ha ido a algún entierro. Dígame usted, ¿ha ido a un entierro que alguien diga? Este se lo llevo al... No. No, no, está en los brazos de Dios porque se arrepintió a última hora. Tremendo disparate. Mi alma alaba al Señor. El tiempo que usted tiene de vida es el tiempo que Dios le ha dado a usted para tomar una decisión si se quiere salvar o no. Eh, la religiosidad no lo va a salvar. Lo salva su relación con Dios. Mi alma alaba a Cristo. Bendito sea el santo Nombre de mi Señor Jesucristo. Romano capítulo 6 verso 23 Porque la paga del pecado es muerte. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Señor lo nuestro o sea claramente mi hermano usted no tiene más nada que buscar usted sabe qué? si usted peca se va para el infierno aquí no hay más nada usted no piense que Dios le va a tener compasión usted pecó usted se va para el infierno usted es blanco y negro así que ve lo blanco es blanco lo negro es negro aquí no se pueden pasar paños tibios aquí la cosa tiene que ser clara porque si no usted sabe que el que me voy para el infierno soy yo por no predicar lo que Dios quiere que usted oiga bendito sea el nombre de Dios pero como tu guía espiritual, yo como ser tu guía espiritual, como un embajador de Cristo en la tierra, ¿verdad? Que es lo que somos todos los cristianos. Debo enseñarte lo que realmente a ti te condena y lo que a ti te salva. Pero como mucha gente como guía espiritual no le interesa, pues siéntese ahí hermano, cante ese cuatro coritos, déjeme los y los chavitos aquí, y olvídese que se lo lleve el diablo, pero déjeme los chavos. Sí, hermano, yo soy blanco y negro, yo no tapo las cosas con, con la mano. Que se lo lleve Satanás, porque es que si usted peca no se lo va a llevar al otro. Y lo vamos a ver ahora. ¿Cómo yo sé que yo me voy para el infierno si Cristo viene hoy? Cuando un hombre de Dios me habla la verdad, porque la verdad me hace libre. Pero si me pasan paños timbios, el hombre de Dios, que supuestamente es de Dios, y usted los dos se van a ver en el mismo sitio en las cartas del infierno, quemándose los dos. Esto es así de sencillo. Pues yo tengo que predicar la verdad, porque la verdad lo va a hacer libre usted. Yo no soy el que lo va a hacer libre. La iglesia no es el que lo va a hacer libre, hermano. Lo va a hacer libre la sangre de Cristo. Cuando usted lo acepta, reconociendo que usted es un pecador, que usted está mal, mire. Gálatas, capítulo 5, verso 19. Para que usted vea. Y esto lo tenemos acá rato, ¿por qué? Porque Dios quiere que, sepa, que usted sepa que si Cristo viene, usted no se va para el cielo, se va para el infierno. Que usted tiene que ponerse a cuesta con Dios para poder ser salvo. Número uno, mire. Libro de Gálatas, capítulo 5, verso 19. Manifiestas son las obras de la carne. Que son el adulterio. Si usted adultera, se va para el infierno. Número uno, no lo digo yo. Lo dice la boca de Dios. La fornicación, la inmundicia, la lascivia. La idolatría, la hechicería, la enemistad de los pleitos, los ceros, la ira, las contiendas, las discerniciones y las herejías. Vamos por ahí por parte. Si yo estoy practicando una de estas cosas, hermano, yo me voy para el infierno. Aunque mi pastor me diga que yo voy para el cielo, aunque mi cura me diga que yo soy el mejor que trabajo en la iglesia y voy para el cielo, yo voy para el infierno. Y no lo digo yo, lo dice el culminar de este versículo. Dice, mire. Las envidias, los homicidios, las borracheras. Oiga bien, que la gente dice, ah, yo me puedo... Las borracheras condenan a usted el infierno. No dice que no beba, usted puede beber lo que no puede es La Las orgías. Pero déjame hacer una aclaración porque la gente coge pong y quiere seguir bebiendo. Sí, sí. Lo que pasa es que cuando yo me convierto a Cristo, Cristo entra dentro de mí, con Cristo es santidad, no necesito probar el alcohol ni probar nada pero yo tengo que hablar la verdad porque mucha gente hoy no vienen a las iglesias ni a las casas de Dios porque las, los pastores lo primero que le dicen tú no puedes beber mire déjale ese trabajo a Dios dígale la verdad tú no te puedes emborrachar pero que cuando el Espíritu de Dios entre en ti tú no vas a volver a beber más en la vida pero hable la verdad porque la verdad nos hace libres si yo le digo a usted que tú no puedes beber usted sabe lo que pasa se va a ir para el infierno y Me voy yo por embustero porque la palabra en el libro de Apocalipsis dice, ni le quites, ni le añadas una sola átice, una sola palabra a la boca de Dios. Porque las plagas de maldición que están aquí van a caer sobre mi vida. Pero ¿sabe qué? Por ahí un mazo charlatanes que no le importa. Porque ellos no creen lo que están predicando, ellos no creen en Cristo, no creen en Dios. No le interesa. Y se ponen a ponerle a la Biblia mil cosas. Lo que ellos creen. Pero aquí yo no puedo predicar eso. Yo predico la verdad de Cristo para que usted se salve o se lo lleve el diablo. Una de dos. Sí, hermano, porque la decisión la toma usted o se convierte o se lo lleva el diablo. Esta predicación es fuerte, pero es de salvación para usted. Usted no viene a brincar, a saltar y a oír cositas bonitas a su oído. Usted viene a oír lo que Dios quiere que usted oiga para que sea salvo por la sangre de Jesucristo. Seguimos. La jorgía. Hoy en día, hermano, el tú acostarte con cinco o seis mujeres, tres o tres mujeres, tres hombres, yo no sé, lo que te dé la gana. Estar en el vacilón ese, eso lo llaman bueno. Hacho, yo soy el caballote, el padrote del siglo, porque tengo tres mujeres aquí conmigo, dos mujeres. O las mujeres, tengo tres machos o cuatro machos, sí, vamos a hablar como tenemos que hablar. Pero dice que eso son orgías, y las orgías, el que practica eso, se lo lleva el diablo. Eso no te lo dicen en tu iglesia, porque Cristo te lo está hablando hoy. Alaba alma mami Jehová. Y cosas semejantes a esta, Acerca cuáles los amonestos. Mire como dice. Como ya los he dicho antes. Que los que practican tales cosas no heredan el reino de Dios. Oiga bien. Como ya lo había dicho antes. Desde el principio. Que los que hacen estas cosas ¿qué dice. Que no entran al reino de Dios. Y si usted no entra al reino de Dios. ¿Qué reino le queda? El del diablo. El de las tinieblas. Porque no me ha quedado reino. Pues entonces siga metiendo embuste. Sigue embojachándose para que se lo lleve el diablo. O póngase acorde con Dios para que pueda salvarse. No siga creyéndole a estos charlatanes en la iglesia donde le están engañando a usted. Donde están usándolo a usted. Hermano, es lamentable que hoy tú hables de unas cosas bíblicas que la gente ni entiende. Y gente que han estado años estudiando el evangelio. Que han estudiado. Mentira, no han estudiado nada porque esto está blanco. Usted me va a decir que usted no entiende que si usted adultera se va para el infierno. Yo no creo que yo tenga que ir a la universidad para eso. Dios ha sido claro. Usted no entiende que Dios dice que si usted va detrás de los brujos, los santeros, los hechiceros, se lo lleva el diablo. Eso está escrito ahí. Está en la iglesia católica, está en la iglesia de pentecostal, está en la bautista, está en toda la Biblia. Eso es palabra de Dios, hermano. Dice que si usted practica la jordía, la orgía, Mire, las hechicerías, las enemistades, la idolatría. Dice que oh es lo que va para el infierno. ¿Por qué usted no sabía eso? Contéstese esa pregunta, hermano. ¿Usted sabe por qué usted no lo sabía? Porque usted está en la casa del diablo. Donde no le interesa que usted se salve. Donde lo que le interesa es que usted deje y coopere en la iglesia y deje lo que tiene que dejar. Y olvídese que se lo lleve el diablo. Pero nosotros no. Nosotros nos interesa que usted se salve. Usted sea salvo por la sangre de Cristo, por la verdad de Dios. Como decía el hermano Gilles, alabado sea el Señor. Bendecimos el nombre de Cristo en este lugar. Mi alma alaba a Dios. Mire cómo dice Apocalipsis capítulo 21 y verso 8. Tipo sí, que lo voy a llevar por ahí para que vaya enfocándose. Para que después no diga, yo nunca oí eso. Mentiras el diablo. Apocalipsis capítulo 21, verso 8. Otra de las cosas que lo condenan y lo dice que se va para el infierno. Mire cómo dice claramente. Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidios, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras. Y mire cómo dice. Y todos los mentirosos. Dice que se van para el infierno. O sea que no existe ninguna mentira piadosa. Ni blanca. Si usted miente se lo lleva el diablo. Y no lo digo yo, lo dice la palabra claramente, Apocalipsis capítulo 21, verso 8. Y los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con el fuego y azufre en la muerte segunda. O sea, que lo que te espera es Satanás en el infierno cuando pases a darle juicio a Dios. Pero hoy me enseñan, oh, voy a meter una mentira piadosa, tú sabes, qué? para obtener unos beneficios, o para ponerme chévere. Olvídate de eso, total, yo no le hago daño a nadie, te haces daño tú mismo, porque el diablo te está esperando en el otro lado. Ah, que después me condeno, después me arrepiento, te arrepientes, y yo le digo, usted será una papita de frito ley o algo así, que usted tiene un sello de expiración en el cuello, que dice cuándo usted se va a morir, porque dice que Dios viene como ladrón en la noche, cuando menos usted se lo espera, y si usted no está preparado, ¿qué le pasó? Se lo llevó el diablo. Bueno, hermano, yo tengo que hablarle la verdad para que usted se convierta a Cristo para que deje su vida mundana, para que pueda venir a Cristo y ser salvo por la sangre de Jesucristo. Mi alma alaba al Señor. Pero esta predicación no le gusta mucho. ¿Sabe por qué? Porque como usted está en una vida de pecado, el diablo, lo primero que le va a decir, ah, no le haga caso. Pues no le haga caso a mí, tú no me estás haciendo caso a mí. Estás despreciando la voz de Dios. Total, cuando tú partas, yo voy por un lado y tú vas para otro. Yo hice mi trabajo, tú no hiciste el tuyo que fue aceptar a Cristo. Que fue arrepentirte. Como dije al principio, cuando tú quieres una persona, tú debes lo mejor para esa persona. Y lo mejor para mí, y para ti, para todo el que yo amo, es entregarle a Cristo. Punto. Si lo quiere aceptar bien, si no lo quiere aceptar, también. ¿Sabe qué? Pero yo salvé mi responsabilidad. Cuando Cristo me pregunte, ¿qué hiciste? Y yo, Señor, puse mis cosas a 100 por 1. Dieron fruto. Si no dieron fruto, es problema de ellos. Eso es problema de ellos allá. Pues métele fuego como tiene que meterlo. Mándanos para allá. ¿Y usted sabe por qué yo lo digo con esta certeza? Porque la Biblia me ha prometido que enjugará toda lágrima. Que no habrá más llanto ni más dolor en estos corazones. Porque una vez yo vaya para allá arriba, yo no me voy a acordar ni de quién es usted. Así que de eso, apréndaselo. A veces dicen, ese hombre para él ser de piedra. No, lo que pasa es que creemos en Cristo y en la verdad de Dios. Y es una realidad, no es que tenga el corazón de piedra. Es que lamentablemente tú te vas para el infierno y yo voy para el cielo. Y Dios me ha prometido que yo no me voy ni a acordar de ti. Y si es promesa de Dios, ¿por qué voy a sufrir? No tengo por qué sufrir, hermano. Bendito sea el nombre de Dios. Pero tenemos que hablar la verdad de Cristo. Porque la verdad hace libre. Mire, otra de las cosas, para que usted sepa, de que usted está siendo engañado totalmente. Cuando decimos que lo bueno... Lo llaman malo y lo malo lo llaman bueno. El mundo hoy día, hoy todo el mundo entero está viviendo, como dice Primera de Corintios, capítulo 6, verso 9. A esto lo llamaron bueno y lo pusieron bueno y se acabó. Y si yo soy importante, no me importa. Eso no me importa. Como quiera, yo soy bueno. Eso es lo que dicen. Pero mire lo que dice la boca. Primera de Corintios, capítulo 6, verso 9. Y dice así, gloria a Dios. Dice, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio. Y esto ante los incrédulos, gloria al Señor. Primera de Corintios, perdón, primera de Corintios, capítulo 6, verso 9. Correcto. Primera de Corintios. Vamos a ver, yo yo perdido hoy, ¿verdad? No sabéis que los injustos no heredan el reino de Dios. No es rey. Mire cómo dice la palabra, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, sigue. No van a entrar al reino de Dios. Ahora dígame usted, si estamos equivocados, y hoy día, hoy día ser adúltero, ser forniquero, ser homosexual, ser levianismo, eso lo aplauden en todos lados. Pero la Biblia dice que no pueden entrar al reino de Dios, hermano. Y un montón de pastores dicen, ah no, yo soy pastor de esta religión, usted es lo que es un hijo del diablo. ¿Ah? ¿Cómo es eso? Explíquemelo. Eso es lo que predican, pero mírelo ahí, ahí está claro, lo leemos otra vez. Ni los ladrones, póngamelo allí. Nuevamente, hermano, ¿ok? No sabéis que los injustos no heredan el reino de Dios. No es rey, o sea, no meta las patas para que usted lo entienda en español. Ni los que fornican, ni los que idolatran, ni los que son adúlteros, ni los que son afeminados, ni los que se echan con varón, entran al reino de Dios. Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y entonces hoy, usted va a un montón de sitios donde los aplauden. Ay, si no te preocupes, hermano, yo no te puedo aplaudir eso. Yo te amo, te quiero, te acepto en mi iglesia, pero tienes que convertirte a Cristo. Si no te convierte a Cristo, tienes que salir por ahí para afuera. ¿Usted sabe por qué? Porque una de la podría dañar las otras. Y no puedo dejar el diablo meterse dentro de la casa de Dios. Pero ¿sabe qué? Hoy los gobiernos le han dado igualdad de derecho a todo el mundo sin importarle lo que Dios piense ni lo que Dios ha dejado establecido. Usted tiene un libro albedrío, usted hace lo que usted quiera, pero no va a recibir lo que usted quiere. Acuérdese de eso. Bendito sea el nombre de Dios. Para eso estamos nosotros, gloria a Dios, para abrirle la luz del entendimiento. No es que te rechazamos, es que queremos que sepas la verdad. Yo tengo un montón de amigos míos y son mis amigos y yo comparto con ellos. A mí no me importa, yo no tengo complejo ningún, pero no comparto su vida. Si ellos quieren hacer eso, o acaso usted piensa que hay alguna diferencia entre el pecado. El pecado es muerte. Tanto un borrachón como un afeminado, los dos van para el mismo sitio. Tanto un mentiroso como un homosexual o como un lesbiano, tú vas para el mismo sitio que va esa persona. Porque está establecido en la boca de Dios. No en la boca de una iglesia, no en la boca de un pastor, en la palabra de Dios. El pecado es muerte. Y lo lindo es que está establecido y lo dice. Y los que hagan estas cosas no van a entrar al reino de Dios. Y yo vuelvo y le hago la pregunta que le hice cuando empezó. Si Cristo viene, ¿usted va para el cielo? Me parece que se equivocó. Porque estoy seguro que cuando hice la pregunta dijo, sí, yo voy para el cielo, yo tengo el cielo, gano. Sí, tú tienes un reino, pero no es porque me parece que está fallando en un montón de estas cosas. Así que repente y ven a Cristo. En este momento. gloria al Señor. Mire. Estos tiempos son tiempos peligrosos. Que estamos viviendo en este momento. Y usted no puede perder la oportunidad de ser salvo. Yo te ha dejado claro. Que los falsos profetas. Y falsos maestros de la fe. Van a mercaderiar contigo. ¿Para qué? Para enriquecerse. Sin importarle lo que tú. Hagas, sin importarle si vas al, vas al infierno. Eso lo vamos a ver en el libro. Segunda de Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. A ver si ahora sí lo encuentro. Gloria a Dios. Suerte que tengo aquí el bateador designado mío. Gloria a Dios. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 1 al verso 9, donde Dios nos dice claramente. Que nosotros vamos a vivir tiempos peligrosos porque se van a manifestar los falsos profetas, los maestros falsos de la palabra de Dios. Y usted va a caer como un tonto. Oiga, mire cómo dice. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató atrayendo sobre sí mismo la destrucción repentina y dice y muchos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado oiga bien y policía aquí están harán mercadería de vosotros con palabras fingidas sobre las tales ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su presión y su perdición no se duerme. Porque, oiga bien, si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno, los entregó a pasiones de oscuridad para ser reservados para el juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de la justicia con otras siete personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a, a cenizas y poniéndolas, por ejemplo, a los que habían de vivir impíamente. gloria al Señor, y libró al justo lo aprobadamente por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos Afligía cada día su alma, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Oiga, qué palabrita esa. Y ahora qué me va a decir, que Dios lo va a perdonar porque usted es bueno. Mira, mira quiénes fueron los primeros que he echó al infierno. A los ángeles que estaban alrededor de él. Y usted no le llega ni a, los, ni, a la, ni a la mugre de las uñas de los ángeles de Jehová. Y fue los primeros que echó al infierno. Y le dicen a usted que porque usted es bueno y coopera mucho en la iglesia va para el cielo. Mentirosos del diablo. Que no le hablan la verdad. Y Dios se lo dice claramente. Que van a venir muchos y seguirán sus disilusiones. Van a venir muchos falsos profetas a hablar tonterías, mercaderías. Y usted los va a seguir, mire... Como si fuera nada. Ay, sí, este está hablando la verdad. Claro, como yo te, te, te desolaba por pecado, pues te voy a salir. Pero mire lo que dice. Dice que van a hacer avaricia y mercadería con usted. Por eso a mí me, a veces me da un poquito de, de rabia cuando la gente dice, ah, pero ustedes de los evangélicos, ustedes de los cristianos, lo que quieren es cobar los chavos a uno, hacer mercadería. Y yo le digo, tú tienes razón. Tú tienes toda la razón. ¿Tú sabes por qué? Porque la Biblia dice que van a venir muchos mercaderes de la palabra. Pero también te dijo que te cuides de ellos. Así que no busques justificar tu pecado. Ven a la verdad de Cristo y la verdad te va a hacer libre. Porque hay un remanente fiel que todavía sigue predicando la verdad de Dios. Y por ese remanente fiel es que usted hoy tiene la oportunidad de ser libre. de Cristo. Pero si usted sigue descansando en... De Dios lo es bueno, que es misericordia y lo va a perdonar a usted usted está bien equivocado hermano porque si arrojó, dice la palabra a los ángeles, dice que no los perdonó, mire, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno no lo echara usted al infierno así que parece que es amor y misericordia pero también es fuego consumidor y dice su palabra que contente para siempre que no estás hablando hasta que un día dijo, no te voy a hablar más, que te lleve el diablo dice la Biblia la boca de Dios, no lo estoy diciendo yo hermano dice que si no perdonó al mundo antiguo que lo ahogó con el arca de Noé, ¿por qué te va a perdonar? la titura es especial no creo que seas especial no creo que seas un ángel bendito sea el nombre de Dios y si condenó con destrucción las ciudades de Sodoma y Gomorra que las redujo a ceniza, poniéndolas por qué, por ejemplo, a los que se habían de vivir impíamente. Sodoma y Gomorra eran dos ciudades donde vivía qué? Homosexualismo, lesbianismo, prostitución, hechicería, idolatría, brujería. ¿Y qué hizo el Señor? Dice que las redujo a ceniza. ¿Y qué dice que hizo? Poniéndolas, por ejemplo, para todo aquel que quiere vivir de esa manera. Pero hoy el mundo está viviendo de esta manera. Están viviendo en el adulterio, en la fornicación, en las bojascheras, en la orgía. Todo eso es bueno. Todo eso es bueno en el homosexualismo, el liberalismo, en el alcoholismo, en la hechicería, en la brujería. Todo el mundo está viviendo en eso. Y eso lo llamamos bueno. Ay, ah, yo voy para par el cielo. Y dicen que van para el cielo. No, yo brego con Dios. Sí, tú bregas con Dios. Vamos a leer, vamos a educarnos en la palabra de Dios, hermano. Para que podamos entrar al reino de Dios. No nos dejemos engañar por estos es mercaderes de la palabra. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Mire, es claramente que hay una larga lista de los que no sirven a Cristo con estos ejemplos que le he presentado. Hoy que usted está oyendo la verdad de Cristo, ya usted sabe que usted no va para el cielo. Que usted el que lo está esperando es el que usted ve con los cuernitos y el jabito. Sí, porque se lo presentan así feo. Pero déjeme decirle otra mentira más que le tienen por ahí. El diablo no es feito. El diablo se llamaba Lucifer, ángel de luz. Dice la palabra que era el ángel más bello que tenía Jesús a su derecha. Palabra mía Jehová. Lo que pasa es que el mundo lo presenta como un diablo con cuernos y jabos. Y eso es mentira. Por eso el diablo se presenta, mire, como la mujer seductora. Y vente pacanegro, negro. Y nosotros caemos como tontos. Porque siempre miramos al diablo como si fuera un ogro. Y usted está equivocado, el diablo no es así. Se llama ángel de luz. El ángel más bello que existía. Así que. Despierte, no se siga dando con piedra en el pecho decía Marvellus verdad estamos dándonos con piedra en el pecho así que tenga cuenta mire hermano después de esta larga de ejemplos que Dios nos ha dejado una de las cosas que encabeza esta lista es el egocentrismo es el yo yo siempre quiero ser fundamental, yo siempre quiero ser alto, y yo ser reconocido donde quiera. El egocentrismo, el ego, el ego de la persona lo condena, hermano, y no lo deja ser agradable ante los ojos de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Fíjese que el verso 7 nos habla de mujeres que tienen deseo de aprender, pero no comprenden la verdadera realidad. Mire como dice el verso 7, Gloria al Señor, ¿verdad? Para que usted lo pueda ver. Verso 7 dice, y estas siempre aprendiendo. Y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Ok, segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 7. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 7. Estas siempre aprenden aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. O sea, que significa que nos está hablando de las mujeres que tienen el deseo de aprender, pero no comprenden la verdadera realidad. Por eso la Biblia dice, la mujer sabia edifica el hogar, pero la necia lo destruye. ¡Ay, santo! Y yo vi que mujeres, rápido cuando dije, la mujer sabia edifica el hogar, mira, hicieron como el gallo pelea. Se pusieron contenta, pero cuando dije que no, se abajo. Así que hay que ser un poquito sabio. La sabiduría viene de Dios. Mi alma alaba a Jesucristo. ¿Sabe qué? Pablo en el verso 8 entrega un ejemplo de dos hombres que resistieron a la verdad en el tiempo de Moisés. Ellos eran dos magos egipcios que se opusieron a Moisés en todo el tiempo. Y dice, y de manera que Janes y Hambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Los hombres corruptos de entendimiento, reprobó en cuanto a la fe. O sea, que de la misma manera que estos dos hombres resistieron la verdad de Cristo, hoy el hombre que está lleno de pecado resiste la verdad de Dios, la palabra de Dios que está recibiendo en este momento. Porque el enemigo que vive dentro de ellos no permite que reciban la verdad de Cristo. Se oponen. Son dos almas, dos espíritus que chocan entre sí. El Espíritu de Dios y el Espíritu de las tinieblas. Y dice la palabra, ¿qué relación tiene la luz con las tinieblas? ¿Mm? Espérdeme, ¿qué relación tiene la luz con las tinieblas? Ninguna. ¿Sabe por qué? Porque se levanta un yugo desigual. En pecado viven los dos en santidad. ¡Ay, santo, mi alma alaba a Dios! Así es Dios. Para que usted se lo vaya a saber. Gloria a Dios, mi alma alaba a Cristo. El carácter y la religión vana de los falsos maestros serán finalmente expuestos por nuestras acciones. ¿Sabe lo que significa esto? Que todos estos mercaderes de la palabra, todos estos hechiceros, todos estos embusteros que están predicando el Evangelio de Dios, finalmente por ministerio este que están saliendo alrededor del mundo están quedando en vergüenza en ridículo por la palabra de Dios que gracias a nosotros a ustedes con su testimonio los hacen ver tal como son realmente lo que son mercaderes y falsos profetas del evangelio, bendito sea el nombre de mi señor Jesucristo en el verso 10 Pablo nos enseñaba un testimonio cristiano y el de dos falsos maestros Bendito sea el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Nos enseña de una doctrina, ¿verdad? Dice, pero tú, tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito y fe, longaminidad, de amor y paciencia. Esto lo que está hablando es de los dos que estaban antes, que se interpusieron a Moisés, los dos brujos estos, ¿verdad? Como dice la palabra. Y dice, pero tú que has guardado, ¿qué? Mi paciencia, tú que has guardado la palabra de Dios, nos pone a nosotros como ejemplo que en los momentos difíciles, en los momentos de la tempestad, debemos mantenernos nosotros conforme al Evangelio de Dios, conforme a la palabra de Dios, para dar testimonio fiel y real de que Jesucristo ha visto en nosotros. Para nosotros puede ser el ejemplo de desmascarar a todos estos mercaderes y falsos profetas de la palabra. Bendito sea el nombre de Dios. Usted tiene que mantener su carácter de cristiano. No cambie. No, cambie, no se por las cosas del mundo. Usted más sí. a hacer lo suyo. Nosotros estamos en el mundo, pero no somos parte del mundo. Acuérdese de eso. Compartimos con ustedes que las amo y todo. Pero cuando llegan las cosas de separarse los niños de los hombres, tenemos que decir de quién somos realmente. Bendito sea el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Los que desean vivir piadosamente deben estar preparados para la persecución. Verso 12, dice la palabra, Y todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Y yo le pregunto, desde que usted se convirtió, todo, ¿Usted hace un billete de 100? ¿Le cae bien a todo el mundo? ¿O hay muchos que han criticado su conversión? Y hay muchos que le han dado de codo. ¿Mm? Pues Dios le estaba avisando. Que si tú quieres vivir piadosamente. En el amor de Cristo. Prepárate porque vas a ser perseguido. Porque vas a ser blasfemado. Porque van a hablar de ti. ¿Sabes por qué? Porque estás hablando en contra del diablo. En contra del pecado. Porque aunque no prediques tu evangelio. Solamente como te estás comportando. Y dejando la vida pecaminosa tenías antes, le estás hablando al mundo El mundo no le gusta eso, así que si hoy muchos de sus amistades hoy ya no lo tratan igual que lo trataban antes porque usted se convirtió ¿sabe qué significa? que usted está bien con Dios, dele gloria a Dios si hoy muchas de su familia se levanta en contra de usted porque usted le sirve a Dios dele gloria a Dios porque usted está caminando en el camino de Dios Vamos a padecer, hermano, y van a venir momentos más difíciles todavía. Así que tiene que prepararse para la gloria de Dios. Mire, el engaño es un elemento intriseco, oiga bien, que significa esencial del, para el pecado. Como usted necesita sangre para vivir, el pecado necesita la mentira para subsistir. ¡Ay, santo! Mi alma alaba a Jesucristo. El pecado sin mentira no puede subsistir. Apréndase eso. Ay, la presencia de Dios. Como yo necesito el aire para respirar, el pecado sigue necesitando la mentira para mantenerse. A veces le dicen, vete allí a que empresa el gobierno y métele cuatro embustes. Porque si tú no mientes, el gobierno no te da chavo. Porque el gobierno no me dé ningún chavo, que yo lo que quiero es la salvación no necesito los chavos del gobierno, yo necesito la salvación de Cristo. Porque la palabra dice, busca el reino de Dios y su justicia. Y todas las cosas te han de ser añadidas. Todo lo que yo necesito viene de Cristo, no viene del hombre. Mi alma alaba al Señor. Con Cristo soy más que vencedor. Pero ¿cuántas veces nos dicen que mientan para coger cositas? ¿eh? Mira, vete a los cupones y miente para que te den chavos de los cupones. Vete hasta el sitio y mete cuatro embustes para que te busque unos cuantos pesos. Y el diablo en la otra esquina como te tengo. Y tú pensando que lo que te dijeron en la iglesia, te dijeron por ahí, de que vas para el cielo porque eres bueno. Y hoy, ¿qué vas a decir? Por eso le pregunté esta mañana, si Cristo viene, usted se va para el cielo o se va para el infierno. Y me parece que hoy la palabra está hablando fuerte. Hablando por la línea. Una recta, Mire que ni la de los astros de Houston ayer podían. Esta está más dura todavía. Si Cristo viene, ¿usted va para el cielo? Pregúntese. Después de oírle estos pequeño ejemplo que Dios ha puesto por ahí, de las cosas que lo llevan usted al infierno, y usted se cree que estaba bien. Mi alma alaba al Señor. A donde yo me paro a veces me dicen, usted es muy duro. No, yo no soy duro, hermano. Yo predico la verdad. Porque la verdad lo va a hacer libre usted y a mí también. Si tú quieres aceptarlo, lo aceptas. Y si no lo quieres aceptar, sigue tú blandengue. Vete a una iglesia por ahí donde te hablen mentiras y al final te vas para el infierno. Total. Yo no sé qué me voy a quemar, que eres tú. Bendito sea el nombre de Dios. Uh -huh. Mira, hermano, el verso 15 dice claramente... Que todos los que estamos aquí en la tierra, desde nuestra niñez, hemos oído del Evangelio de Dios. Dice, y desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Mira lo que dice la palabra. Y ahora dígame usted si cuando usted era chiquito su mamá no le hablaba de la iglesia. O lo llevaba a la iglesia católica, vamos. Dígamelo. Y nosotros decíamos, ay que voy yo para allá a abujirme. Y tengo sueño. ¿Cierto o falso? Pues la Biblia no se equivoca. Desde su niñez. Todo el mundo ha conocido del Evangelio de Dios. Y mire lo que dice claramente. La palabra es poderosa y dice. Las cuales pueden hacer sabio Para la salvación por la fe en Cristo Jesús. No es el hombre. No es la iglesia. Es la palabra de Dios que te va a hacer salvo. No es porque aquel pastor lo habla bonito. No, no, hermano. Someterte a Dios. No es porque aquel cura, aquel ministro, que es lo que sea. De, Ay, es tu amigo y te trata bien. No, hermano. Es la palabra de Dios. Si no caminas conforme a la palabra de Dios, te quedate. ¿Cierto, Facho? Alaba, alma mía, Jehová. Estamos culminando. Gloria a Dios. Así que... Qué bueno es Dios. Y mire cómo dice el verso 16. Para los que dicen que la Biblia lo escribió un hombre... Sí, porque así que me gusta a mí hablarle, claro. Sí, tiene que haberle escrito un hombre porque era para hombres, no era para mono. Hermano, si hubiera sido para mono lo hubiera escrito un mono con una banana. Pero tenía que haberle escrito un hombre porque era para hombres. Pero hombres inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Mire cómo dice el verso 15. Y el verso 16, toda escritura es inspirada por Dios. No es que salió de mi cabezota... Es que lo inspiró el Espíritu Santo de Dios y la plasmó en el corazón de ellos para que pudieran escribir, oiga, como tenía que ser, sin fallar, sin denuedo. Y luego, para que usted lo sepa, antes de ellos inspirarse en esa palabra, vivieron con Cristo esas experiencias. Para que usted no venga a decir que la escribió un hombre, no, un mono va a ser que la escribió. Claro. claro, ¿será que la Biblia es para mono? La Biblia es para hombre, hermano, pues tienen que escribirle un hombre, gloria a Dios. Mi alma alaba al Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Pero el hombre es así, hermano. El hombre no cree. Pero fíjese, le creen a un charlatán que dice que la vida, que el mundo es redondo. Y yo le pregunto a usted, ¿usted ha caminado por fuera el mundo y es redondo de verdad? ¿Usted lo ha hecho? ¿Verdad que no? ¿Y por qué le cree al hombre? Pero ¿y por qué a Dios no le cree? No, porque yo lo vi en una foto. Yo he visto fotos foto de Cristo también. ¿Sí o no? Porque que yo sepa, ninguno de ustedes se ha montado un pájaro de eso que vuela y ha llegado allá a la luna y le ha dado vuelta a la tierra y ha visto que redonda. Simplemente ¿por qué? Porque lo plasmó un ser humano. Pues la Biblia la plasmó un ser humano, pero con una gran diferencia, inspirada por el Espíritu de Dios. Y otra gran diferencia, esos que escribieron la Biblia, vivieron con Jesucristo la Biblia, todo lo que está ahí. Okay. El que la mayoría de los que dicen que el mundo es redondo, ninguno se ha montado un, en un platillo de eso que va para el cielo a mirar si es redonda de verdad. Sino porque otros sacaron una foto y dijeron que es así. ¿Eh? Sí, un platillo, como le llaman, un cohete de eso, Un cohete, sí, aquí nos gozamos porque yo soy así. Así que me gusta a mí, para que usted se goce y no se duerma, gloria a Dios. Mire, Dios creó el hombre para hacer luz, pero el pecado... Lo ha llamado a la oscuridad a usted. Lamentablemente, la Biblia dice que el pecado es muerte en Cristo Jesús. Hoy yo le he mostrado a usted, para que usted tome una decisión en su vida. Si usted quiere aceptar a Cristo como su salvador, y si la trompeta suena hoy, hoy suena el pie, pero puede suena la trompeta ahorita, gloria a Dios. ¿Verdad? Si esa trompeta suena, usted esté preparado. Por eso cuando empecé este culto, la primera pregunta que le hice al hermano oyente y hermano aquí de la iglesia. ¿Usted está seguro que se va para el cielo? Hoy tiene la contestación en su corazón y en su cabeza. Ya usted sabe, dentro de usted mismo, que si Cristo viene, usted no va para ningún cielo. Porque si habían 40 ejemplos de las cosas que usted no debe hacer para ir al reino de los cielos, yo le aseguro que usted ha fallado en 5 o 6. Y con una nada más se va para el infierno, con una así que imagínese que 5 o 6 sí. pero si usted quiere quedarse en el dogado y no quiere salir mire haga como Pedro usted quiere ser libre sálgase de la barca Sálgase de la rutina Sálgase de lo que lo atormenta a usted camínese a Cristo Cristo es el autor y consumador de la fe ese es el único que le puede dar la salvación. ¿Usted quiere perdón? Vaya donde Cristo. No vaya donde un hombre. El hombre es pecador igual que usted. Porque dice la Biblia, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Así que no le cuente sus pecados a ningún hombre. cuénteselos a Cristo directamente. Dígale, Señor, aquí estoy. Me arrepiento. Quiero vivir en santidad contigo. Guía mi vida. Porque dice la Biblia, busca el reino de Dios y su justicia y todas las cosas te van a ser añadidas. ¿Tú quieres un buen trabajo? Busca a Cristo. ¿Tú quieres una buena casa, una buena familia? Ven a Cristo. Búscalo. Háblale a Cristo. Dile, Señor, aquí estoy. ¿Qué quieres de mí? Porque podemos tenerlo todo y no tener nada, hermano. Lamentablemente. Acuérdese de lo que Dios nos enseñó Semanas atrasadas. La vida suya es como que como la neblina. Permanece por un poco de tiempo. Y sabe que luego desaparece. Así es su vida, así es la mía, así es la de todo el mundo. Estamos aquí por un poco de tiempo. Pero vamos a darle cuenta a Dios. Hoy Dios le ha hablado claramente y le pregunté volví y repito a todos los que me están oyendo alrededor del mundo. Si Cristo viene, ¿usted se iba con Él? ¿Usted se iba con Él? Tal vez muchos dijeron, sí, yo me voy con Él porque yo soy bueno. Sí, yo. Pero me parece que hoy Dios le habló claro y le dijo, estoy más en el infierno que contigo. Porque estoy faltando todos tus pecados, todas tus leyes. Sí, hermano, y dice la Biblia que por cuanto todos pecamos estamos destituidos de la gloria de Dios. No hay solamente uno, Jesucristo. Ni uno justo, solamente Dios. Usted tiene que asentar la sangre de Cristo para que sea libre de pecado. Dice que por su llaga nosotros fuimos curados. Dice que llevó nuestros pecados en la cruz del Calvario. No vengan de mí, yo no tengo poder. poder lo tiene Cristo. No vaya donde un cura, un sacerdote, un ministro, un evangelista. Vaya donde Cristo. Dice que él no hace excepción de personas. Dice que si mis pecados fueran como el rojo encarnecí, como la nieve o Jaría Branquier. A mí no me importa. Tú puedes ser adicto, drogadicto, prostituta, alcohólico. Y Dios te dice, a ti fui que vine a buscarte. Los discípulos le preguntaron, ¿por qué te junta con los gentiles? Y Jesús le dijo, porque los sanos no necesitan médicos. Pero los enfermos sí necesitan médicos. Nosotros necesitamos un médico y se llama Jesucristo. El autor y consumador de la fe. Dice la palabra, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie, oiga bien la palabra que dice, nadie va a entrar al reino de Dios si no es a través de mí. Así que no hay iglesia, no hay pastor, no hay evangelista, no hay nadie. El único que le da la entrada al reino de los cielos se llama Jesucristo. El que venció en la cruz del Calvario. Así que si, hermano oyente, en este momento, como siempre digo, es un deber personal, como siervo y ministro de Dios, hacer un llamado a la salvación. Yo no obligo a nadie, si usted quiere aceptar a Cristo como su salvador, transformar su vida, para que cuando Cristo venga no lo coja como ladrón en la noche. Y usted esté preparado, hermano oyente, y a los que están aquí presentes, lo único que tienen que repetir conmigo es estas palabras. Señor, hoy he entendido, Padre, lo equivocado que estaba, Señor. Yo pensaba que iba al reino de los cielos. Porque había sido engañado por los mercaderes de la palabra. Unos mercaderes de los, de los cuales tú me has hablado desde el principio. Por eso te pido perdón en este momento por todos mis pecados que he cometido a conciencia o inconscientemente. Hoy te reconozco como mi único y exclusivo Salvador. Tu palabra dice que si yo declaro con mi boca que tú eres mi Salvador, yo sería salvo. Y en este momento declaro con mi boca que tú eres mi Salvador. Tu palabra dice que si yo creyera en mi corazón, que tú te levantaste de entre los muertos, yo sería salvo yo creo en este momento dentro de mi corazón que tú sí te has levantado de entre los muertos y que por tu sacrificio en esa cruz hoy yo tengo la oportunidad de ser salvo así que te pido que me escribas en el libro de la vida y no permitas que me aparte nunca más de ti Padre en el nombre de Jesús mira a cada una de estas personas alrededor del mundo que te han recibido ahora mismo como tu único y exclusivo salvador, mira aquí en el templo también Señor yo te pido que tú te allegues a ellos ahora mismo, Padre. Que la unción de tu Santo Espíritu se pose sobre ellos. Padre, que las corrientes de agua viva emanen sobre ellos en este momento, Padre. Como confirmación de que tú los aceptas como tus hijos amados en este momento, Dios. Padre, en el nombre poderoso de Jesús y por el poder de tu palabra, por la autoridad que tú me has dado en este momento, Dios, yo declaro en el nombre poderoso de Jesús un regalo del cielo, para cada una de estas personas que te han recibido como único y exclusivo salvador. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Que Dios les bendiga. Así que hermanos oyentes, si esta predicación ha transformado tu vida y quieres hacérsela llegar a cualquier persona, recuerda que es gratuitamente, nada tienes que enviar, nada tienes que pagar. Simplemente entrar a unidosporcristo7.wix.com diagonal M-U-P-C donde están recibiendo la verdadera palabra de Dios gratuitamente, domingo, miércoles y viernes, para la gloria de Dios. Si necesitas alguna eh, oración o petición especial, gloria al Señor, puedes contactarnos a nosotros a través de ministerios unidos por cristo7, arroba gmail.com y nos consigues en Facebook, www.facebook.com pastor.roberto.valentín tenemos un montón de sitios donde nos puede conseguir en San Claudio puedes recibir cada una de nuestras predicaciones que están grabadas ahí gratuitamente sanclau.com unidos por Cristo los que tienen iPhone en iTunes Procast en tu iPhone o tu iPod Touch buscarás Ministerio Unidos por Cristo y recibirás la verdadera palabra de Dios gratuitamente Así que Dios me los bendiga grandemente.